0: Anwurf, der Handball-Talk auf
1: meinsportpodcast.de
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sitzen hier Mittwochmorgen um 11 und wollen uns mal mit dem deutschen Spiel beschäftigen, das wir gestern Abend gesehen haben. Und mal ja, eine kleine Analyse ziehen. Jetzt Die Vorrunde ist rum und die Hauptrunde steht an. Da müssen wir natürlich auch noch auf die Gegner drauf schauen, auf jeden Fall. Und natürlich auch schauen, was sonst passiert ist. Denn wir haben eine riesengroße Überraschung, einen riesengroßen ausgeschiedenen Favoriten, womit wir nicht gerechnet haben. Und äh, da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Hülow. Ich habe heute wieder Niklas Rettin an meiner Seite. Hallo, Niklas.
0: Guten Morgen, Sebastian. Grüß dich.
2: Ja, Niklas, wir, wie gesagt, wir wollen heute mal über deutsche Mannschaft sprechen. Ich habe mir gestern Abend, als ich dann in München fertig war, noch die erste Halbzeit komplett bei Burger King angeschaut, um ein bisschen <lacht> über Römer sprechen zu können. Ähm, um halt wirklich, weil halt natürlich auch mein Spiel brutal spannend gewesen ist. Das darf man nicht vergessen, wenn wir später noch drüber reden. Ähm, ja, lass uns, lass uns drauf sprechen. Die deutsche Mannschaft am Ende verliert sie gegen Frankreich 30 zu 33. Ähm, ja, was würdest du zum Spiel sagen? Du hast wahrscheinlich
0: zu 100 Prozent gesehen die ganze Zeit. Genau, ich habe es zu 100 Prozent gesehen und finde es schwer, da so einen endgültigen Schluss jetzt zu fassen. Einerseits kann man das Positive rausziehen. Man hat gesehen, dass man schon mit Mannschaften auf Weltklasseniveau mithalten kann. Andererseits muss man ja dann auch festhalten, es gab vor dem Turnier einzelne Bedenken in verschiedenen Hinsichten und die haben sich jetzt eigentlich im ersten richtigen Härtetest allesamt bewahrheitet. Sei es jetzt die... Zu kurze Bank, die äh, zu geringen Pausen der Schlüsselspieler, was dann eben am Ende alles gefehlt hat. Von, von daher finde ich es recht schwierig, da jetzt einen, einen richtigen Schluss zu fassen. Ähm, du hast ja jetzt die erste Halbzeit nur gesehen. Also was mir hast
2: in der ja... ersten Halbzeit besonders aufgefallen ist, ist, dass die rechte Abwehrseite von Deutschland wirklich schlecht ist. Das muss ich leider so sagen. Also ich muss sagen, Steinhardt, ähm, der wirklich ein, eigentlich ein guter Verteidiger ist, ist komplett außer Form, holt sich zweimal zwei Minuten, ich glaube innerhalb von fünf Minuten hat sich das abgeholt. Also ich glaube, war nur eine Minute auf der, auf der Platte, bevor die zweite bekommen hat, was natürlich ja, schon mal äh, überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Das ist was, was mir sehr negativ aufgefallen ist, dass ähm, finde ich auch, das hast du auch gesagt, dass wir viele Schlüsselspieler gespielt haben. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich mir auch die Zeiten angucke, auch wenn die im Statistikbericht der ERF nicht 100% stimmen, denn da hat angeblich ähm, Steiner 60 Minuten und 5 Sekunden gespielt, was ja bei 60 Minuten Spielzeit eigentlich unmöglich ist, zumal er auch zwei Minuten bis, <lacht> zwei Minuten gesehen hat. Aber, für
0: ERF -Panne. Klassische ERF-Panne. Klassische
2: ERF-Panne, genau. Da lief gestern einiges schief. und mir ist auch der live zweimal dann abgeschmiert, nebenbei, als ich dann meinen Spielbericht geschrieben habe. Aber, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber was mir aufgefallen ist und ich denke, was man auch da wirklich gemerkt hat, ist dieses fehlende Vertrauen von Gislason auch in die Leute hinter seiner Starting-7. Weil ganz ehrlich, ich finde diese Option mit Steinhardt auf rechts Außen ist die schwachsinnigste Idee, die er je gehabt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann hast du erst, rechts, erst recht kein Außen mehr und ich finde mit Kastling hast du einen richtig, richtig guten. Aber... Ja, ich finde, dass man halt wenig Sehnsstand dort hinten hinzustellen, der halt wirklich offensiv wirklich einfach, ja, muss man einfach sagen, einfach nicht gut ist. Der ist einfach nicht in Form. Das muss hat er selbst schon mal gesagt. gehabt im Oktober hat er das, glaube ich, gesagt. Und dann ist er nicht besser geworden. Das hat dieses Spiel mal wieder eindrucksvoll gezeigt. Die beiden Zeitstrafen, das ist einfach dumm. Das ist wirklich dumm verteidigt. Einmal springt er dann oder geht er mit seinem Arm dann noch aktiv in den gegnerischen Gegenspieler rein. Wo ich mir denke, bleibt doch einfach weg. Das wird er sowieso nicht besser dadurch werfen. Und die zweite war auch, wo ich mir denke, ey, das darfst, darfst du dir als wirklich, wenn du ein guter Verteidiger bist, wofür er auch geschätzt wird von Gislason, darf dir das nicht passieren, das muss man einfach so sagen, weil damit schwächst du deine eigene Mannschaft durch deine dummen Aktionen.
0: Ja, da muss man ja auch gerade sagen, dass es in der Situation war oder in der Spielphase war, wo Deutschland einen Vorsprung verspielt hatte genau. und vielleicht dann, dann gerade richtig, richtig in den Sprung gekommen ist und denen dann mit solchen Sachen nochmal einen Push zu geben, ist natürlich, ja, unclever. Würde ich mal sanft sagen. Zu Steiner Ehrenrettung möchte ich da noch hinzufügen, er hat in der zweiten Halbzeit ja schon sehr gesteigert, was ja jetzt auch nach den zwei frühen Zeitstreifen nicht ganz logisch war. Aber ich gebe dir absolut recht. Wir hatten es ja auch schon in der EM-Vorschau vor drei Folgen, müsste es mittlerweile gewesen sein, gesagt, dass wir diese Personalie eigentlich alle nicht so ganz verstehen können. Und es ist ja, Und sehr, sehr, sehr seltsam ist, was da was da gemacht wird in dieser Position, was man sich auch für Qualitäten in der Offensive selbst nimmt, ähm, da gehe ich absolut mit dir mit. Also ich verstehe es auch jetzt nicht im vollen Umfang.
2: Und es wird ja mal das dänische Beispiel hergezogen. Aber wenn ich Kirkelücke sehe, halt im Gegensatz, Gegensatz zu Steiner, das ist halt ein Zweiklassenunterschied. Das muss man einfach sagen. Und vor allem, das Ding ist, darfst du auch nicht vergessen, die Dänen können das ja so spielen, aber sie können das so spielen, weil sie einen überragenden Halbrechten haben mit Gitzel. Ne, Das darf man ja auch nicht vergessen. Und das haben wir einfach nicht in der Person. Hefner, dem fehlt so ein bisschen der Raumoffensiv. und damit tut er sich enorm schwer, seine Würfe zu bekommen. Das ist gar nichts Schlimmes. Er ist halt einfach nicht mehr der Jüngste, der diesen schnellen ersten, zweiten Schritt machen kann. Das fehlt ihm so ein bisschen und dann auch, weil die Gegner sich auf einstellen mittlerweile, wie er spielt, dann fehlt es ihm einfach vom Platz her, seine Aktion ausüben zu können und dass er halt unschieds gar nicht irgendwie reinbringt. Also ich glaube, er hat neun Minuten gespielt angeblich. Also in der ersten Halbzeit, glaube ich, hat er eigentlich ein Tor oder zwei Tore gemacht und war dann schnell wieder runter, wo ich mir denke so, lass den Jungen doch spielen, weil dann kannst du nämlich dann auch mit einem vernünftigen Rechtsaußen spielen und dann kannst du auch dann mal in den Tempo-Gegenstoß gehen, weil das kannst du mit dem
0: Steinert nun mal nicht in dem Sinne wie halt mit dem Kastening. Ich will jetzt hier nicht wieder einen Dreck nach drei Minuten irgendjemandem zu nahtreten treten, ähm ich hoffe, vielleicht hören Heffner und Steiner natürlich gerade ja. mal nicht zu. Das hat ja gut funktioniert. Man muss ja, auch fest, man muss doch <lacht> einfach mal festhalten, wenn man dieses dänische Beispiel heranzieht. Ein Steiner oder ein Heffner wäre in Dänemark in Nationalmannschaft 5 oder 6 wahrscheinlich dabei. Das ist ja qualitativ so ein Unterschied. Wenn die das machen, dann können wir uns davon gar keine Scheibe abschneiden. Das funktioniert einfach nicht. Das, äh, das brauchst du halt gar nicht weiter zu diskutieren. Ähm, mit Uschins. Check ich auch nicht so ganz. Ich glaube, von den ersten sieben, beziehungsweise nicht von den ersten sieben, haben ja nur Heimann und Uschins überhaupt mal vorne drin gespielt. Ansonsten war der ja gar niemand auf der Platte. Und macht er nur Unterzahl? Ja, genau. Ich glaube, hier habe den auch in der Anfangsphase mal genau in Unterzahl wahrgenommen. Hat er auch direkt getroffen, ansonsten gar nicht. Und da braucht man sich dann natürlich auch irgendwann nicht zu wundern, wenn das über so eine Spieldauer, wo Frankreich immer Druck macht, immer da ist, immer weiter stresst, irgendwann so viel Energie kostet, dass dann eben am Ende die entscheidenden Fehler passieren. Das ist so im Sport, das gehört dann auch dazu, dass sich die Anfälligkeit für Fehler steigert, wenn ja, wenn die Kraft nachlässt, wenn die Konzentration nicht mehr so da ist. Und dann ist es auch irgendwo sinnbildlich, dass man das Spiel in den letzten sieben Minuten aus der Hand gibt.
2: Die Frage, Niklas, die ich mir stelle, vielleicht weißt du eine Antwort, ist es ein Vertrauensproblem von Gislason in seinen zweiten Anzug, dass er ihm nicht so viel Spielzeit gibt, weil zum Beispiel ich, wir haben ja glaube ich letztes Mal mal gesprochen, ich würde mir Nils Lichtlein wünschen, weil ich denke, er kann den Juri Kno entlasten, klar, du hast die Probleme, dass er nur offensiv spielen kann, weil er defensiv ein Problem definitiv darstellt. Aber ich finde, ein Lichtlein kann dieser Mannschaft so viel geben. Denn was wir auch gesehen haben, finde ich, gegen Frankreich, uns hat die Breite im Angriff gefehlt. Also es war viel im, im, im Rückraum eins gegen eins. Also nicht mal wirklich mal von links bis nach ganz rechts durchgestoßen, um dann vielleicht die Lücke auf dem Außen zu kriegen. Also das hat mir so ein bisschen diese Breite im Offensivspiel. Also gut, ich habe nur die erste Halbzeit komplett gesehen, aber das war so ja.
0: eins, was ich mir aufgeschrieben habe danach. Ich hatte tatsächlich genau über die Frage auch gestern noch mit einem Kollegen kurz diskutiert. Dann direkt vorwegnehmen, ich habe keine genaue Antwort für dich. Schade. <lacht> ähm, wir waren uns ein bisschen uneinig. Ich hätte Gies ähm, Lichtlein auch gerne gesehen. Der Kollege meinte dann, gegen Frankreich, finde ich, ist das zu früh. Da ja, muss ich sorry,
2: aber, dann spielen. muss also, ich doch also sagen, okay, dann lass
0: doch eben Knorr gegen Frankreich durchspielen. Aber warum bringt er dann nicht gegen Nordmazedonien und, und gegen die Schweiz Lichtlein? Und ja. da kommt schon mal ein bisschen auf Sicht raus. Lässt denn da ein paar Körner sparen? Weil. Ähm, er auch, auch
2: gerade, war gerade gegen Nordmazedonien. Er ja, war nominiert, weil Hefner bei, als Vater geworden ist und er hätte die Ach, Spielzeit du, bekommen
0: gehabt. Dann halt ja. drei Minuten, das ist ja auch nichts. Also diese drei Minuten trifft ja also er ja sogar noch direkt und sitzt dann trotzdem das ganze Spiel wieder auf der Bank. Genau. So also wirklich viel Entlastung sind jetzt drei Minuten für Knorr auch nicht oder für Hefner dann, der nicht dabei war. Nee,
2: also ich weiß, er hat es ja in der, dann noch der Ende der Ende Ersten, der Ersten hat er dann auch dann Heimann ja auf Halb gestellt, sodass er Knoten im Angriff gespielt hat, um ihm da ein bisschen Ausruhezeiten zu gönnen. Aber ich finde es halt schwierig. Und zumal, was ich halt auch nicht verstehe, was man auch nochmal drüber, drüber reden kann, ist, wenn du auch da gemerkt hast, dass du auf recht diese Probleme hast, warum bringst du nicht auch mal den Justus Fischer? Ich glaube, er hat nicht eine einzige Sekunde gestern gespielt. Der ist ja auch ein guter Verteidiger. Ne? Also es war auch eine Option, eventuell dann mit Michael Schick im Innenblock zu verteidigen. Aber auch er war ja gar keine Option gestern. Das verstehe ich nicht. Wenn du schon solche guten jungen Spieler hast, die du ja auch lobst, dann bringen sie doch. Auch Hanne ist ja angeblich anders, da hat er seit Jahren auf, auf dem Papier nicht eine einzige Sekunde gespielt. Also, tut mir leid, wie, wie dann kannst du auch nicht gewinnen, wenn Frankreich die ganze Bank nutzt. Gutland, die haben sich noch eine andere Qualität im Kader, das möchte ich gar nicht gegen sagen oder so. Aber die können halt rotieren und da ist halt dann auch Vertrauen vom Trainer in seine Spieler mit dabei. Und ich frage mich halt, ob diese Spieler halt auch dieses hundertprozentige Vertrauen vor und spüren, wenn er in solchen wichtigen Phasen ihnen auch nicht mal die Möglichkeit gibt, sich zu beweisen
0: überhaupt? Ja, das ist eben dann wirklich die ganz große Frage, oder? Ich finde dieser Satz von Kentin Mahe in der Mixzone danach trifft es eigentlich absolut auf den Punkt. Er hat gesagt, wir haben sehr viel durchgewechselt, dadurch die frische aufrechterhalten und das war eben ausschlaggebend. Und alles. wenn, genau, wenn die Franzosen durchwechseln und wenn man am Ende den Eindruck hat, es ist kein Qualitätsverlust da, sondern auf manchen Positionen sogar noch ein Qualitätsgewinn. Und Gislason hat eben dieses Vertrauen nicht, in seine Leute sich da auszuprobieren. Ja, dann äh, ist da eben dieser entscheidende Unterschied, den man hier anspricht, eben der entscheidende Unterschied. Da gibt es nicht viel zu sagen, finde ich. Fände ich auch. Also ich bin, ich bin sehr gespannt,
2: wie es den Hauptrunde passiert, weil wir werden nicht dadurch gewinnen, dass Knorr und Köstler 60 Minuten durchspielen und Goller. Das wird nicht funktionieren, weil dann sind die irgendwann so kaputt, dann sind die stehen K.O. Dann wirst du in, äh, definitiv nicht das Halbfinale erreichen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schade, wie er damit umgegangen ist, dass er nicht bereit ist, den ganzen Kaderball zu nutzen. Klar, da kann auch mal was passieren, dass sie vielleicht einen Fehler machen oder so. Aber wenn du auf dem höchsten Niveau nicht mal einen Fehler machen darfst, dann wirst du auch nie die Weltklasse sein, die du gerne hättest. Weil das ist ja genau für dieses Spiel jetzt auch die Möglichkeit, sich zu beweisen. Das große Ziel vom DAB ist, Weltmeister zu werden im eigenen Land 2027. Genau. Und da sind Fischer, Hanne, Lichtlein, da sind das genau die Leute, die uns dann wahrscheinlich dann noch tragen sollen, weil das hochveranlagte Spieler sind, die die Möglichkeit haben sollen, sich dann auch zu beweisen. Und klar, ich fand es auch gut, dass er vielleicht auch einem auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben hat, wenn er auch Kritik bekommen hat. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber du kannst ihn trotzdem deswegen nicht bis zum Umfallen durchspielen lassen, weil das kann er einfach nicht. Auch er wird irgendwann merken: ey, ich kann hier einfach nicht mehr. Und dann machst du Fehler, weil du dann einfach unkonzentriert bist.
0: Ja, du hast absolut recht, also ich bin vollkommen deiner Meinung, ich kann da auch nichts hinzufügen. Ja, vielleicht, auch für mich. Merkt, vielleicht merkt es ja jetzt auch in der Hauptrunde, jetzt ist ja nach dem ganz großen Brocken Frankreich ähm, ja, ein paar Gegner da, die vielleicht nochmal aus einer vermeintlich etwas leichteren Kategorie sind, vielleicht sagt er sich ja dann, komm Jungs, ihr habt jetzt nochmal ein bisschen mehr Spielzeit, ich habe da vielleicht Mist gebaut, ich habe euch vielleicht nicht genug Vertrauen gegeben und ändert das. Aber ich bin definitiv gespannt, wie das Problem angeht. Und ähm, auch das zweite große Problem, was ja gestern im Nachhinein immer wieder gefallen ist, war ja das Spiel über die Außen. Wo ja auch bisher, sei es jetzt links oder rechts außen, nicht viel bis gar nichts gegangen ist. Also das heißt gar nichts gegangen. Die haben ja nicht mal viele Würfel verworfen, sondern wurden einfach gar nicht richtig in Szene gesetzt. Es war jetzt nicht zum ersten Mal, dass Mertens und Kastening über Minuten einfach unsichtbar auf dem Feld waren in der Offensive.
2: Ja, und ich finde, damit raubst du auch eine Qualität. Weil, ja, klar, wirft auch gerne mal einen Fehlwurf oder der Nationalmannschaft, was ich irgendwie manchmal nicht nachvollziehen kann. Aber, aber wenn es du ihn halt nicht ungefähr, einbaust... Das
0: äh, ja. macht ja ungefähr jeder Außen von jeder Nationalmannschaft Natürlich. andauernd. Das ist jetzt nichts, genau. was du jetzt negativ sehen musst.
2: Und vor allem, ja nicht einen einzigen Wurf gehabt.
0: Nicht einen einzigen. Ein ja, Wurf. das ist echt verrückt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr verrückt. Also dafür
2: hat aber den Nassist des Spiels gehabt, finde ich.
0: Diesen, diesen, diesen Pass, der dann
2: überspiel auf Mertens.
0: <lacht> glaubst du, das war gewollt oder glaubst du, er hat einmal den Ball weggeworfen? Ich glaube, einfach den Ball geworfen, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube auch, das war überhaupt kein Plan und völliger Zufall, oder? Das, das war war wirklich aus.
2: Aber das zeigt auch, der, der kämpft halt bis zum Ende. So, wenn der wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, spielst du weiter. Das ist einfach so. Und das hat er wirklich ja. gut gemacht. Und dann Mertens hat das dann voll genutzt und dann ist Tor erzielt. Und dann siehst du auch Mertens zwei von drei von außen. Nimm die außen mit den
0: Spiel. Mach ich glaube, am Ende hat er sogar drei von vier, wenn ich mich nicht völlig täusche. Aber Merkens ist ja auch sowieso jetzt für Effektivität bekannt. Er ist jetzt niemand, der ja, vielleicht mal in Vereinzelnen spielen, aber ansonsten hat er ja eigentlich immer gute Quoten. Aber klar, das sind dann irgendwann schon diese Aktionen, die dann auch gerade so eine ganze Halle mit ins Boot holen. Ne? Solche Sachen, ob sie Zufall sind oder nicht, ist ja dann am Ende egal. Die Zuschauer springen auf und pushen das Team. Das ist ja dann irgendwie das Wichtige ja. an der Sache.
2: Vielleicht abschließend, Niklas, ein Wort zum Torhüter. Ich fand, äh, Anni Wolf hat das gemacht, auch gerade in der ersten Halbzeit. Mir tat er dann irgendwann leid, weil er manchmal auch einfach im Stich gelassen wurde von seinen
0: Vorderleuten. Ja, klar. Er wurde manchmal im Stich gelassen, manchmal auch von den Schiedsrichtern im Stich gelassen. Er hat <lacht> ja. sich auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass er dann oft pariert und der Angriff dann nachher doch nochmal wegen einem Freu abgepfiffen wird und die Parade dann nicht so viel wert war. Unterm Strich muss man aber sagen, ganz klar wieder die Leistung Richtung den Schweizspiel. Gegen Nordmazedonien hat er ja nicht wirklich was zu fassen bekommen. Und auch David Spät voll drin. Der wenig gespielt, kam dann aber in der ersten Halbzeit für die sieben Meter rein, nimmt direkt mal zwei von drei weg. Und ich finde es absolut geil, wie der diese gelungenen Aktion feiert. Und darum schreit wie so ein Bekloppter. Das ist gar geil. nicht mehr einfänglich. Ich finde es so herrlich. Jedes Mal aufs Neue. Ja, ich liebe es auch. Ist so das ist so eine geile Funktionalität, die er hat. Und vor allem,
2: ich es mir so auf das Publikum ein. ne. Und das wird gerade natürlich in Köln, kann das mega wichtig werden.
0: Ja, Publikum hat auch. ja Publikum hatten wir ein bisschen. Also mit wir meine ich mich vor allem. <lacht> <lacht> Kritisiert in der letzten Folge. Hat mir diesmal viel besser gefallen. Wahrscheinlich haben auch viele zugehört. Sektion Klatschpappe <lacht> ist im richtigen Moment aufgewacht. <lacht> das Einzige, was ich ein bisschen unnötig fand, ist dann dieses Auspfeifen von Nikola Karabatic. Er ist ja jetzt kein unsympathischer Spieler. Er ist auch in Deutschland oh, in der Okay, da können wir jetzt über eine Diskussion
2: aufmachen. Ich finde ihn überhaupt nicht sympathisch. Wir, aber, ich nicht. Lernen, aber ich
0: finde, er ist kein auffällig unsympathischer Spieler. Ich meine, er hat ja auch vier Jahre in Kiel gespielt, hat hier auch viele Titel geholt, auch internationale... Das muss dann irgendwie nicht sein, aber ansonsten war die Stimmung schon sehr, sehr, sehr gut.
2: Also ich würde da komplett gegenhalten, aber ich glaube, wenn wir diese Diskussion anfangen, sitze ich hier, glaube ich, noch nach die, die nächste halbe Stunde, um darüber zu philosophieren. Aber toll. ich würde auf jeden Fall sagen, sein Bruder Luca ist noch schlimmer als er. Ich glaube, das können wir uns auf jeden Fall, glaube ich, darauf einigen.
0: Den, ja, die Einigung würde ich akzeptieren. Ja. Okay, gut,
2: da sind wir uns zumindest da einig. <lacht> dann äh, würde ich sagen: Niklas, machen wir jetzt hier eine Pause. Haben gleich wieder ein paar Stimmen, die, die Rolf bin einig, für uns gesammelt haben. Kommen wir zu natürlich dann auf die Hauptbodengruppe. Ähm.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, und wie versprochen gibt es jetzt natürlich noch ein paar Stimmen aus dem deutschen Spiel und wir wollen mal anfangen mit dem Bundestrainer Alfred Gislason und seiner Einschätzung zum Spiel und auch direkt anschließend das Thema, was wir angesprochen haben, kader -Tiefe Und warum man nicht so viel gewechselt hat, dazu hört ihr ihn jetzt aus der PK.
4: Also ich bin extrem stolz auf die Jungs, weil die ja wirklich alles gegeben haben heute. Die war sehr gut das war schwierig äh, es ist immer sehr schwierig gegen Frankreich zu decken äh, weil die schon bei ihren äh, Kreuzungen äh, äh, schon an der Grenze zu stürmen voll jedes Mal sind weil die drücken dann weil die Abwehr oft weg nach dem äh, Abspielen und äh, und die sind extrem körperlich äh, stark und äh, also war die Abwehr aus meiner Sicht sehr gut, obwohl wir 33 Tore äh, kassieren. Einiges davon war aus, aus dem Gegenstoß, so schnell in Mitte. Ja, und wir haben, äh, die Jungs haben ganz gut gespielt, auch in Angriff, auch im Druck nach vorne. Äh, wir, uns fehlt schon ein bisschen äh, die, der, der Wurf, die Wurfkraft aus dem Rückraum. Äh, das ist, ist ja im Vergleich zu Frankreich nicht zu übersehen. Aber, aber wie gesagt, die Jungs sind am sich am, äh, am entwickeln. Wir haben äh, eine jüngere Mannschaft als die Franzosen zum Beispiel und, und die werden, denke ich, besser und besser. Und, und sehr viele von denen haben, haben nur wenige Länderspiele äh, im Vergleich zu den Franzosen. Also, ich bin stolz auf die auf die Leistung der Mannschaft. Aber ansonsten die anderen Gruppengegner. Ich bin jetzt gerade fertig mit diesem Spiel heute und ich glaube, ich lasse das so weit das Spiel heute und nicht hier jeden Gegner hier zu analysieren. Okay, eine Weile kam, kam Weber für, für, für Knorr und, und hier. Kosta kam raus eine Weile für Heimann, der Gehäfen hat, durchgespielt den Angriff, weil er auch nicht decken musste und nicht so viel in der Saison gespielt hat. Also das war der Grund, weil ich ganz gerne das Spiel gewinnen wollte. Und das war eigentlich deswegen. Und wenn ich Kai und Weber wechseln muss, ist das äh, ja muss man jedes Mal Tor machen weil man dann garantiert ein Gegentor kriegt und äh, das das ist eine eine der Gründe. und äh, sind natürlich hoffen wir auf dass äh, Basti besser und besser reinkommt aber flüssigere Spiele ist er schon mit äh, Julian äh, und aber er hat seine Pause bekommen und da hat dann signalisiert dass er wieder topfit ist und äh, andersrum wo ich mir vielleicht äh, hätte Golly mal äh, wechseln müssen, aber weil er schon ja, immer bei uns spielt, mehr oder weniger, aber habe ich nicht gemacht.
2: So, das war der Bundestrainer, da wollen wir natürlich auch die Spieler zu Wort kommen lassen, der Kollege Rolf Bernardi im Interview mit Timo Kasteni.
5: Timo Kastening mit drei Toren Unterschied verloren. Es war eine tolle Leistung, was er heute geboten hat. Wir haben gerade festgestellt, ihr könnt gegen die Top-Nation mithalten.
3: Genau, ich glaube, dass wir äh, vielleicht am Ende auch verdient verloren haben. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben die Franzosen mehr dem Stempel oder dem, dem Spiel in Stempel aufdrücken können. Ich glaube, wir haben das Spiel mit dem Kreisläufer nicht unterbinden können. Trotzdem, das hatten wir, trotzdem, oder trotz dessen hatten wir einen überragenden Andi Wolfenton. Das hat trotzdem nicht gereicht. Und ich glaube, ähm, das zeigt uns auch, dass wir an einem guten Tag mit jedem mithalten können, aber dass die frank Franz heute noch ein kleines Stück von uns entfernt waren und dementsprechend äh, glaube ich, haben wir ein super Spiel gezeigt, wir haben gekämpft, wir haben nie aufgegeben, am Ende hatten wir vielleicht ein, zwei Lösungen zu wenig gegen die Franzosen.
5: Ich habe jedenfalls eine gute Leistung gebracht, habe das Publikum begeistert, das gibt eine Mordsquote. Jetzt geht es gegen Island.
3: Ja, äh, eben schon gehört, ich glaube, das wird auch ein super intensives Spiel, äh, wenn man sich die Mannschaft anguckt, absolut äh, Champions League erfahren, international erfahren, ähm, ja, wird wie heute ähnlich, also wir müssen alles reinlegen, ich glaube, jetzt ist unser Ziel auch das Halbfinale, sonst brauchst du in der Hauptrunde nicht antreten und dementsprechend Gas geben und Island schlagen. Noch eine
5: Frage muss ich stellen. Eine Situation, du hast auf rechts außen den Ball und unter höchster Bedrängnis machst du einen Rückhandpass
3: auf die andere Außenposition. War das Absicht? Ja, manchmal, wenn ich, wenn ich mir sicher bin, dass es einen Freiwurf gibt, kannst du ihn nach hinten rausschleudern. Ich glaube, wenn es keinen Freiwurf gibt, dann bekomme ich die Ohren langgezogen. Okay, Aber ist nochmal gut schön. gegangen. Dankeschön. Ja, ich glaube, dass wir ähm, heute gegen die Franzosen, es ist immer auch vielleicht ganz gut, wenn du einen Weltklasse-Gegner vielleicht auch in der Vorrunde hast, weil sie dir auch zeigen, okay, mit den spielerischen Mitteln, mit denen es gegen Mazedonien und gegen äh, die Schweiz geklappt hat, ist es vielleicht irgendwann auf dem Niveau nochmal der nächste Step gefragt, dass wir äh, jeder einzelne Spieler zusammen mit dem Trainer auch, äh, dass wir noch an unserer Taktik fallen, dass wir etwas aufbauen, vielleicht auch mal ein, zwei überraschende Elemente mit hineinnehmen, damit du in solchen Spielen vielleicht auch einfache Tore mal erzielen kannst. Und, äh, ich glaube, am Ende haben wir uns ziemlich aufgerieben und haben selbst viel Körner gelassen, äh, um ein Tor zu erzielen. Und ich glaube, dass wir da
2: uns äh, auch jetzt in kurzer Zeit noch verbessern können. Dann wollen wir aber auch Johannes Goller zu Wort kommen lassen, der sehr offen darüber spricht, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert hat. Aber hört ihn am besten selbst im Mikrofon von Rolf Bernhardi.
5: Johannes Koller, ihr habt trotz der Niederlage eine Top-Leistung gezeigt und wieder Werbung für unsere geilste Sportart gemacht. Woran liegt es letzten Endes an dem französischen Fluch?
6: Ja, erstmal freut mich das, dass es das angekommen ist, dass wir uns auf dem Spielfeld zerrissen haben, weil das, so hat sich das auch angefühlt, dass das heute ein, ein harter Kampf war. Ähm, es ist natürlich so, dass so eine Mannschaft mit der Qualität äh, kleine Fehler äh, bestraft und davon waren heute zu viele dabei in der ersten Halbzeit. Ein paar Un Unkonzentriertheiten in der Abwehr, ähm, wo wir Dinge nicht so lösen, wie, wie man das gegen so einen Gegner machen muss. Ähm, dann, dann kriegen wir viele Bälle an den Kreis, wo sieben Meter raus resultieren, von denen David zum Glück noch zwei oder drei hält, was uns äh, ja, dann natürlich ein, ein bisschen im Spiel hält und das kaschiert, dass da einige Dinge nicht optimal laufen ja, und dann gewinnen wir den einen oder anderen Ball, verlieren den dann aber sofort wieder und das bringt natürlich einen Gegner zurück ins Spiel. Trotzdem war das heute ein starker Kampf von uns und ich bin stolz auf, auf die Leistung, auf die Mannschaft und jetzt
2: haben wir unser Ziel Köln erreicht und wollen das dann natürlich wieder besser machen. Dann wollen wir natürlich aber auch den Regisseur zu Wort kommen lassen, Juri Knorr, nicht im Exklusiv-Interview mit Rolf Bernardi, aber zumindest hat der Kollege das Mikrofon reingehalten da gibt es natürlich ein paar Antworten und ähm, ja, spricht von einem bitteren Ergebnis, aber eigentlich sich guten Leistung. Ich glaube schon, weil wir, weil wir wirklich mitgehalten haben ähm, und gezeigt haben,
6: dass wir es dass auch drauf haben, den Franzosen gezeigt haben, dass es keine leichten zwei Stunden für sie werden. Ähm, und äh, ja, wenn man einmal auf diesem Level spielen darf, dann merkt man, was für eine, was für eine Intensität das ist, was für eine Qualität und dann spürt man auch, warum die Jungs immer da oben stehen, weil sie das in jedem Spiel abrufen können und ähm, wir, wir heute nicht ganz über 60 Minuten. Ähm, und ja, es ist einfach extrem schade, aber es war war ein krasses Spiel, das, wovon ich auf jeden Fall extrem viel mitnehme. Es hat extrem viel Spaß gemacht und leider hat ganz ein bisschen gefehlt. Nein, das ist, ist ein Unterschied in der, in der ganzen Mannschaft. Das ist ein Unterschied in der, in der Erfahrung, in der, in der Titelsammlung, die die Jungs haben. Das ist einfach... Ein anderes Level, das ist klar, aber wir, haben, wir hatten trotzdem eine Chance heute und ähm, wir haben die Qualität und uns hat insgesamt als Gruppe so ein ganz, ganz kleines bisschen gefehlt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht die, die letzte Konsequenz, ähm, die letzte Ruhe auch in den entscheidenden Minuten und das, das war's heute. Ähm, eigentlich eine positive mit einem sehr sehr bitteren Ergebnis heute, ist ein bitteres Ergebnis, aber keine schlechte Leistung, glaube ich. Und Trotzdem sind wir, sind wir stolz auf das, was wir bisher geschafft haben. Und wir, haben wir haben weiter den Mut und den, den Glauben an uns, aber ja, die, die Nacht ist natürlich jetzt nicht, jetzt nicht so schön, weil wir die Chance hatten, die, die Tür relativ weit aufzustoßen
2: Richtung, Richtung Halbfinale. So, dann wollen wir jetzt auch schon mal so ein bisschen den Blick werfen Richtung auch Island, denn der Kollege Rolf Gnade, Lukas Mertins im Interview, der ja auch auf einige Kollegen treffen wird, Teamkollegen aus Magdeburger Zeit, äh, mit Gisdienst-Christian zum Beispiel oder auch Janus Maras und, und da wollen wir mal natürlich seinen Einstieg zum Spiel hören, aber natürlich auch den Ausblick auf den kommenden Gegner. Lukas Mertens, mit drei
5: Tonunterschied unterschied verliere dieses Spiel, ihr habt Werbung für den Handball gemacht, ihr seid ganz, ganz
7: nah dran an der Spitze. Ich denke auch, äh, ja, ähm, aber es ist halt schon enttäuschend, dass wir jetzt wieder gegen Frankreich, ich glaube das letzte Mal war 2007, dass wir gegen die Franzosen gewonnen haben. Sie sind dann einfach noch ein Ticken besser. Sie sind abgezockt zum Schluss äh, und wir haben unsere junge Mannschaft hier, aber äh, vielleicht können wir jetzt in der Hauptrunde, da, da treffen wir jetzt nicht auf Frankreich, äh, vielleicht können wir jetzt in der Hauptrunde das äh, besser machen, beziehungsweise müssen es besser machen, damit wir äh, noch ins Halbfinale kommen. Liegt es auch an dieser wahnsinnigen individuellen 1 gegen 1 qualität der Franzosen? Absolut, ich glaube, es liegt nur daran. Wenn du einem Dikamem, einem Remili und einem Karabatic äh, 10 Minuten bis 15 Minuten Pause geben kannst, kannst und die dann in der entscheidenden Phase wiederkommen. Das, das, das zeigt schon, dass äh, Frankreich mit zu der Spitze, Spitzennation gehört und äh, ja, wir haben halt dann nicht gewechselt in dieser Phase und äh, vielleicht war das dann der kleine Unterschied. Ihr könnt jedenfalls stolz sein, es gibt eine Mordsquote. Eine Frage noch, hast du schon mal einen Pass von einem rechtsaußen direkt? <lacht> Nein, habe ich nicht bekommen heute. Äh, nicht bekommen noch nie, also das ist schon vorhin hinterm Rücken der von Timo. Äh, ja, fand ich ganz gut, dass die Schiedsrichter da weiterlaufen weiterlaufen lassen haben, aber ja, das war ein Rückhandpass. So, jetzt geht es gegen Island. Was meinst du? Ja, ein paar von meinen Jungs vom SC Magdeburg treffen wir da. Äh, gute Mannschaft. Äh, eins gegen eins sehr, sehr individuell, aber ein bisschen kleiner als die Franzosen. Äh, ja, mal schauen. Also, wie gesagt, die sind schon nicht so schlecht und äh, ich freue mich
2: auf das Spiel. Vielen Dank, wir drücken alle die Daumen. Dankeschön. So, und dann wollen wir diesen Sektion mit den deutschen Stimmen abschließen, mit dem Bundestrainer nochmal, der auch über Island spricht und äh, ja schon einen kleinen Ausblick auf das macht, was wir besprochen haben, und zwar, dass Island durchaus schlagbar ist, aber heute eine besten Selbst dazu. Ja,
4: die sind nicht so richtig in den Tritt gekommen, haben sogar gegen Montenegro richtig Glück gehabt, dass sie in letzter Minute oder anderthalb Minuten vor Schluss äh, Montenegro Wechselfehler macht, äh, was Island dann überzahl am Ende geschafft hat und, und äh, hat dann äh, zu Sieg äh, gereicht. Erstes Spiel gegen Serbien haben die auch eine Minute vor Schluss mit zwei zurückgelegen und äh, äh, schon äh, gut gedeckt, aber ein bisschen glücklich. Island ist eine, eine Mannschaft, die, eine, die haben sehr, sehr gute Breite im Rückraum. Also Wirklich sehr, sehr gute, gute Leute da. Ja, wirklich auch die Breite mit, mit den Magdeburgern, drei Magdeburgern aktuell. Und, und Paul Mason, der so sehr Leitwolf dieser Mannschaft ist, haben aber auch wirklich sehr sehr gut draußen äh, und äh, von daher ist das dann ein, ein bisschen überraschend wie schwer sie die sich getan haben bis jetzt äh, aber die werden wir äh, werden eine sehr sehr kämpferische Isländische Mannschaft sehen dann, das da, das weiß ich schon
3: Schatz ich bin neu verliebt Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Dann sind wir zurück. Hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Und wollen natürlich jetzt sprechen. Über natürlich die deutsche Hauptgruppengruppe. Und dann müssen wir auf jeden Fall vielleicht, um die deutsche Gruppe abzuschließen, Niklas sagen. Ja, die Schweiz, soll man sagen, haben verloren gegen Nordmazedonien. 27, 29. Immerhin Andy Schmid ist jetzt neuer Schweizer Rekordtorschütze, aber er hat selbst gesagt, wenn es einen Handballgott gegeben hätte, hätte ich heute gewonnen. Deswegen weiß ich, es gibt keinen Handballgott.
0: <lacht> es gibt keinen Handballgott. Ähm, vielleicht können sich die Schweizer damit trösten, dass das Weiterkommen sowieso ziemlich aussichtslos war von vorne hinein. Wie viele Tore hätten sie gebraucht? 24? Ja, zu viel auf jeden Fall. Auf jeden Fall, viel zu viele. Ob sie jetzt das Spiel gewonnen haben oder verloren haben, Wäre wahrscheinlich nur noch für Andi Schmid persönlich für dieses Abschiedsding wichtig gewesen. Ansonsten am Resultat hätte ja wahrscheinlich nichts mehr geändert. Für Schmid freut es mich trotzdem extrem, dass er nochmal so aufdrehen kann mit zwölf Toren. Hat jetzt ja gegen Nordmazedonien und auch gegen Frankreich gezeigt, dass es das auch mit 40 Jahren noch kann. Da gab es ja doch nach dem Eröffnungsspiel gegen Deutschland schon einen oder anderen Kritiker, der da ein bisschen gestichelt hat. Von daher würde ich sagen, für ihn trotz der Niederlage ein runder Abschluss, oder? Ja, ich würde
2: schon sagen. Also, auf jeden Fall, dass er den Rekord halt bekommen hat, ist für ihn, glaube ich, sehr, sehr schön. Auch wenn ihm das vielleicht auch egal sein wird. Ich glaube, er hätte viel mehr, glaube ich, diesen, diesen Sieg, glaube ich, gerne gehabt. Und ähm, er hat ja noch nicht ganz seine Karriere beendet. Hat er ja noch so ein bisschen so eine Tür offen gelassen, dass er in den nächsten Tagen entscheiden wird. Vielleicht spielt er nochmal eine WM-Quali im, im Frühjahr. Aber mal gucken, was er sich überlegt. Ich glaube, ich glaub, er
0: möchte gerne mit dem Sieg sich verabschieden, glaube ich. <lacht> das ist auch auf jeden Fall gut möglich.
2: Ja, das kann ich mir, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Er wird sich ja mit Sicherheit dann ähm, äh, damit beschäftigen. Aber lass uns vielleicht dann den Blick auf Gruppe B werfen, Niklas. Wir ja. wissen ja, wir haben ja letztes Mal gesprochen, Spanien ohne Toyota haben sie verloren gegen Kroatien. So, was soll man jetzt sagen? Spanien ist raus. Zum ersten Mal in der m geschichte glaube ich, oder zumindest auf ganz, ganz langer Zeit. Spiel
0: 33 zu 33 gegen die Österreicher. Was war denn da los? Was war denn da los? Du hast erstmal recht... Spanien war bisher die einzige Nation, die immer bei der EM dabei war und auch immer die Gruppenphase überstanden hat. Die Serie ist jetzt schon mal gerissen. Deswegen würde ich sagen, historisches Debakel ist perfekt, oder? Ja, definitiv. Kann man so zusammenfassend sagen? Und dann habe ich mich gefragt, ob das nach dem Auftaktspiel gegen Kroatien überhaupt noch so richtig überraschend war, weil es da ja schon mal eine richtige Reibe gab. Danach das zweite Spiel gegen Rumänien ging dann schon klar aus am Ende, aber trotzdem hatten sie sich am Anfang auch schwer getan. Deswegen. Rumänien. Ja also
2: Rumänien würde ich jetzt noch immer bewerten. Klar, natürlich, die haben jetzt vielleicht sich auch gut mitgehalten gegen Kroatien, aber Rumänien ist wirklich, wirklich eine Klasse drunter gewesen. Also das heißt, die glaube ich, Schweizer haben ja auch mit elf gegen Rumänien gewonnen, deswegen würde ich das jetzt auch nicht so hoch bewerten. Ja,
0: ja klar, aber gerade deswegen meine ich, hat mich ja. gewundert, dass sie da trotzdem noch bis zur 20. 25. Minuten unentschieden gehalten hatten. Gegen Spanien. Ja, und deswegen hat es mich jetzt gar nicht mehr so, so krass überrascht, dass die jetzt auch gegen Österreich nicht gewonnen hatten.
2: Ja, ist schon, also klar, vielleicht ist es nicht unbedingt überraschend, aber also, wenn du vor dem Turnier gesagt hast, du unentschieden gegen Österreich spielen, hätte ich gesagt, ja, ja, träum weiter. Ja, also schon. vielleicht in de von dem Sinne, ja, aber natürlich, klar, wenn du das erste Spiel nimmst, ist es wirklich vielleicht nicht mehr so groß überraschend gewesen. Zumal, wenn ich auf Spanien über Spanien nachdenke, also, was haben bitte die Duschebaev-Brüder für ein bescheidenes Turnier gespielt? Ne, Dani und Alex sieht dann nach 20 Minuten die rote Karte, so dass sein, sein Turnier dann schon beendet ist. Und das ist natürlich ganz ehrlich, also ich hab, weiß nicht genau, was die rote Fahrt gewesen ist, ob es ein Gesichtstreffer gewesen ist oder nicht, aber tsch, sorry, das, das darf der nicht unterlaufen als Superstar. In so einem ja. wichtigen Spiel musst du da sein, die ganzen ganze 60 Minuten.
0: Es war ein Gesichtstreffer und der war auch wohl ein bisschen diskussionswürdig. Ähm, Trainer Jorge, äh, Roddy Rivera hat sich auch danach ein bisschen darüber aufgeregt und meinte, im, Stieg, im Spiel gegen Kroatien wäre das sicher mehr, äh, weniger gewesen. Vielleicht nur eine gelbe Karte oder eine zwei minuten strafe aber heute weiß-rot. Klar, ist dann irgendwie unglücklich, kann man auch immer diskutieren. Ich finde, war ganz ehrlich,
2: über ich hatte es schon, glaube ich, auf Twitter vor ein, zwei Tagen gesagt, über Gesichtstreffer bei Totern und dann die Bestrafung können wir auf jeden Fall diskutieren, weil okay. ich finde, diese Regelauslegung ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr diskussionsbedürftig. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das gewesen ist. Ich glaube, müsste das Island-Spiel, glaube ich, am Sonntag gewesen sein, wo der, wo Halm Grimson absinkt, bei den Spagat macht und bekommt dann beim Absinken
0: den Ball ins Gesicht. Sorry, der Spieler ich, ja. kann das gar nicht sehen. Ich, falls es missverständlich war, mit Gesichtstreffer meinte ich tatsächlich gar keinen Sumpf so. ähm, so. Er hat wirklich einfach den so. Angreifer ins Gesicht gepackt. Also der Angreifer wollte werfen und er kam dann eben in seiner Hand und hat ihn da abgeräumt.
2: Ja, gut, dann aber dann das hatte ich ja auch mit, mit Bahindi gegen, äh, gegen Island, wo ich auch, es war ein Gesichtstreffer, aber auch der hätte ich zwei Minuten komplett ausgereicht. Also, wenn es ja, keine ja. aktive Schlagbewegung ist, sorry, das passiert so häufig, wenn der Spieler runtergeht mit seinem, mit seinem Kopf, dann
0: passiert das halt. Ja, genau, so war es da eben ungefähr auch. Und dann gab es eben Videobeweis und dann wurde Dusche Bayer runtergestellt, was dann natürlich jetzt nicht unbedingt eine Stärkung fürs Team war. Ähm, nicht. Sie hatten dann in der zweiten Halbzeit schon teilweise ganz kurz über Wasser, waren dann auch mal mit ein, mit zwei in Führung. Warum die das dann aber nicht runterspielen konnten, ist, ist, ist dann schon rätselhaft. Der Trainer meinte danach auch... Ähm, Vielleicht ist jetzt einfach der Zeitpunkt, wo es eine neue Generation braucht. Was ich aber jetzt auch irgendwie nicht so ganz verstanden habe, die Aussage. Ich meine, so viele alte Spieler haben sie ja eigentlich gar nicht. Mir fällt da jetzt so Moros ein, der ist natürlich schon uralt, Makeda, Kaneas vielleicht. Aber ansonsten ist es ja eigentlich eine Truppe, wo viele Mitte 20 sind im besten Handballeralter. Also was da diese EM generell los war, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig erklären.
2: Ja, weiß ich auch nicht so ganz, was man, was man, mit, dem, was man mit dem Turnier der Spanier irgendwie machen muss. Zumal auch Ribera auch selbst hat gesagt hat, er möchte auch noch weitermachen. wo ich mir also denke so, okay, dass du weitermachen willst, ist zwar schön und gut, aber die Frage ist, ob du halt gelassen wirst, weiter zu machen.
0: Das ist ja, eine weiß, spannende Frage. Er wollte die Verantwortung übernehmen, aber da bin ich auch mal gespannt, ob ähm, da an dem Trainerposten gerüttelt wird oder nicht und er einfach so bleiben darf. Weil das war schon
2: wirklich, also wirklich überhaupt nicht gut, was Spanien gespielt hat. Aber hey, wir freuen uns für die Österreicher, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So gut, so selten wir uns über die Spanier ärgern, so viel Glückwünsche gehen natürlich an Österreich, weil, das darf man natürlich auch nicht vergessen, sie nehmen einen Punkt ja auch in die Hauptrunde mit, weil sie unentschieden gegen Kroatien gespielt haben. Und sind damit schon einen Punkt besser als die deutsche Mannschaft zurzeit. Also das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass sie wirklich alles gegeben haben. billig war wirklich da. Ich habe ihn auch über die Saison viel kritisiert bei Kiel, aber er war, ist jetzt wirklich da, übernimmt die Verantwortung seiner Mannschaft. Acht Tore, besser Werfer gewesen. Auch ansonsten hat man das sehr gut gemacht. Weber vier, Frimmel 4. Ähm, Wagner hat ein gutes Spiel gehabt mit fünf Buden. Also das hat wirklich funktioniert. Die Stars waren einfach da und haben ihre Chancen wirklich konsequent nutzen können. Dazu Konstantin Möstl noch ein paar Bälle gehalten mit sieben. Also es war. Es ist gut gelaufen für Österreich. Sie haben einfach voll mitgehalten und diese Schwächephasen der Spanier einfach ausgenutzt. Ja, nicht
0: nur die der Spanier. Wie, ja. wer, wer hätte vor dem Turnier gedacht, dass Österreich durch eine Gruppe mit Spanien und Kroatien ungeschlagen durchgeht. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Und das geht ja manchmal so ein bisschen um. Die haben kein Spiel verloren. Ich finde das schon Wahnsinn und ja, es ist einfach ein überragender Erfolg für so eine kleine Handballnation, die sie ja immer noch sind. Bin absolut gespannt, wie das jetzt in der Hauptrunde weitergeht. Wir hatten ja immer schon mal schon wieder angesprochen, die deutsche Hauptrunde ist jetzt vielleicht gar nicht so die unlösbar. Da gibt es ja auch noch die eine oder andere Mannschaft, die die Österreicher auch durchaus schlagen können. Ähm, bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie die sich da durcharbeiten werden und was da für die noch drin ist.
2: Ja, bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf und ich bin auch gespannt, wie die Kroaten sich schlagen werden. Ich bin, ne, wir hatten ja wirklich den Anfang und dann, ich fand jetzt auch gegen Rumänien jetzt nicht so überzeugend gestern, muss ich zugeben, also nur mit sechs gewinnst. Keine Ahnung, was uns da erwartet, aber lass uns dann mal auf die Gruppe C zu so sprechen kommen und das, was ich ja gestern live mitbekommen habe, dieses, ja, diese zweite Halbzeit. Es war, es war brutal, was Ungarn dort mit den Isländern angestellt hat. Die sind wirklich äh, über die hinweggerollt. Kann man einfach sagen, am Ende gewinnen sie mit 33 zu 25. Und ich sitze da und denke mir so, was ist bitte mit dem isländischen Rückraum los? Der ist komplett nicht existent gewesen. Wieder mal. Magnusson ist danach... Gefühl an allen von Journalisten, also die waren noch nicht mal da, da war der schon in der Kabine. Ich hab ihn, ich kam gerade die Treppe runter, ich habe ihn gerade noch so verschwinden sehen. Durch die Tür Richtung Kabine. Ich so, okay. Also ich bin wirklich sehr, sehr geschockt, wie schlecht Island spielt. 83 Tore nur her. Die haben wirklich die wenigsten Tore in der Gruppe geworfen mit Serbien zusammen. Und das gibt mir wirklich sehr, sehr zu denken. Und auch Trainer Gutjonsson war danach ein bisschen ratlos, was da alles schiefgelaufen ist, weil irgendwie kommt diese Mannschaft einfach nicht in den Flow. Und das bei der Qualität im Kader.
0: Weil ich ja gestern Deutschland geguckt hatte logischerweise und Island parallel gespielt habe, habe ich jetzt gar nichts davon gesehen. Ich hatte nur zwischendurch auch mal einen live geschaut. Da stand dann wieder Chris, äh, Christianson 0 von 2, Magnusson nicht so richtig drin. Ähm, deswegen hole mich mal ein bisschen ab. Wie war es denn diesmal im ersten Spiel? Waren ja eigentlich völlig ideenlos im Rückraum. Da ging ja gar nichts, was Kreativität anging. Im das zweiten war Spiel hat sich das ein bisschen dann eigentlich gewandelt dahin, dass schon viele Chancen erarbeitet wurden, aber die Chancenverwertung extrem schlecht war. Wie war es diesmal?
2: Also es war eine Mischung aus beiden. Also ich finde, jetzt wurde teilweise wieder richtig stark geworfen, hat am Ende der elf Elfparadequote von mehr als 30 Prozent, hat er richtig, richtig stark auch Bälle weggenommen, definitiv. Aber was halt im zweiten Halbzeit mir so aufgefallen ist, und das kann halt einfach nicht sein, Weißt du, ich habe mit einem ungarischen Spieler natürlich auch gesprochen und gesagt, okay, was habt ihr umgestellt, damit es dann in der zweiten Halbzeit auf einmal so gut gelaufen ist, jetzt im Vergleich zur ersten. Ne? Da haben wir gedacht, ja, wir haben versucht, die Tempogegenstöße der Isländer wegzunehmen, die zweite Welle, was ihnen so ein bisschen wehgetan hat in der ersten Halbzeit. Und das ist ihnen halt gelungen. Und da frage ich mich halt, Ungarn ist mit Sicherheit jetzt nicht von den Spielern, die dort sind, die schnellste Mannschaft, die es auf diesem Planeten gibt im Handball. Sondern das ist vielleicht eher so eine Brechermannschaft, die dich mit Körperlichkeit überrollt. Und dass die das schaffen, gegen so kleine, wuselige Spieler sollte mir als isländische Spieler und auch Trainer sehr sehr zu denken geben, weil offensiv haben sie sich im gebundenen Spielen wieder so brutal schwer getan, also wirklich kaum Ideen gehabt. Also sie hatten da Phasen mit dabei, wo die keine Tore hatten, wo die keine Idee hatten, wo wirklich einfach irgendwie gehofft wurde, dass irgendjemand vielleicht irgendmal in Einzelaktion eine Idee hat und sein Team irgendwie hinbekommt und das obwohl du ja eigentlich Gute Möglichkeiten hattest, denn bei Hindi, ich habe es gesagt, in der ersten habe runtergegangen, wie eine rote Karte, über die man diskutieren kann. Für mich war es keine. Ich habe es in der video gesehen, es ist für mich keine rote Karte. Ähm, und du tust dich wieder so, so unfassbar schwer, machst dir dann auch teilweise selbst schwer, mit unnötigen Zeitstrafen. Du kassierst wieder, so mal wieder kurz davor einen Platz, weißt du, mit drei, nochmal zwei Minuten. Ähm, ich, ich weiß es einfach nicht, was. Was in dieser Mannschaft gerade einfach nicht Klick macht. Denn das sind dann auch Tore mit dabei. Palmas nur hat drei Tore gemacht, Magnus am Ende auch fünf. Aber das sind viele Eins gegen eins-Situationen gewesen. Kein gebundenes Spiel, wo du mal wirklich alle mit reinnimmst. Und das war wirklich, wirklich auffällig, dass sie einfach ja irgendwie keinen Rhythmus hinbekommen und einfach wirklich so ideenlos sind, was ich einfach von dieser Mannschaft mit den Spielern nicht erwartet habe und ich möchte auch Christian Zon rausnehmen, weil ich finde, ihm merkt man einfach an, dass er noch einfach keinen Rhythmus im Spiel hat nach seiner Verletzung, was er natürlich auch noch nicht haben kann, aber ich erwarte es von dem Magnusson, von dem Palmerson vielleicht muss man aber auch mehr darüber sprechen, ob man mehr Marathon spielen lassen muss, der sich aber auch wiederum schwer getan hat, also ich bin einfach ratlos, was in dieser Mannschaft nicht stimmt, dass sie diese Qualität, die da vorhanden ist im Rückraum, nicht auf der Platte
0: bekommen. Weißt du, was ich mich auch immer frage bei Island? Man könnte ja jetzt ganz stumpf als ersten Ansatz nehmen, die Jungs sind nicht eingespielt, aber wenn sie ja mit Christian Sons, Marathon und von spielen, haben wir ja drei Magdeburger. Wieso ja? können die das Spiel aus Magdeburg so überhaupt nicht in die Nationalmannschaft übertragen? In Magdeburg zerlegen die alles, dann kommen die ins Nationalteam, streiten sich das Trikot über und plötzlich geht nichts mehr. Das ist doch super seltsam, oder?
2: Das finde ich auch total seltsam. Also vielleicht musst du diese Variante noch mehr spielen lassen. Ich weiß nicht genau, ob die Zeit auf dem Platz standen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da kann man bei erst Marathon dann für, für, für Christianson, für Gisli Christianson. Also ich weiß es nicht. Also es war ja schon noch bezeichnet, dass sie dann ja auch... Ähm, Warte, sag schnell, wen haben sie rausgenommen? Genau, dass sie Rick hat schon rausgenommen haben, der im, der im zweiten Spiel eins von vier hatte von einer Quote, der hat dann komplett gar nicht spielen dürfen. Warte mal, so geht, vielleicht kriegt man noch ein bisschen mehr, irgendwie noch einen neuen Spieler mit dazu, weil ja dann auch ähm, Christian Christian, als äh, Halbrechter mit dazugekommen ist, aber auch wenig Spielzeit, glaube ich, gesehen hat. Ja, ich, ich weiß also irgendwas muss dort intern nicht stimmen. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum sie diese Qualität nicht abrufen können, weil bei der Qualität muss das eigentlich funktionieren. Und wenn sie es nicht hinkriegen müssen wir uns halt fragen, ob Snorri Gudjonsson der richtige Trainer dafür halt ist. So, das ist halt, vielleicht die Tage, vielleicht überfordert er die Spieler, ich weiß es nicht. Aber mit der Qualität ist so überhaupt nicht hinzubekommen, das stellt mich vor so
0: viele Rätsel. Es ist einfach unglaublich. Ich denke mal, in Island werden sie auch schon ähm, anfangen, alles zu hinterfragen, oder? <lacht> glaube ich, glaube ich. In der Hauptrunde wird es jetzt sauschwer mit der Ausgangsposition. Da, ja. da sehe ich jetzt keine großen Chancen mehr. Generell Gruppe C war ja unheimlich umkämpft. Es gab ja praktisch nur knappe Resultate da. Ja, außer ja, das letzte Spiel, ja. Ja, hast du ja, außer das letzte Spiel, aber die anderen fünf waren ja schon alle sehr eng, hast du ja Hautner miterlebt. Am Ende als Fazit von der Gruppe würde ich jetzt, ja, wenn man Spanien vielleicht so ein bisschen ausklammert, Island und auch sogar Serbien für mich wieder als fast die größten Enttäuschungen überhaupt bisher wahrnehmen. Ja, Serbien war eine große Enttäuschung. Also. Mich haben sie komplett enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe gestern auch nochmal das Spiel gegen Montenegro gesehen, als bisschen Vorlauf für Deutschland. Und ich habe mich so gewundert über die, dass die ähm, ja noch eine richtig gute Chance hatten, aufs Weiterkommen. Ich meine, dass Ungarn jetzt gegen Island gewinnt und die Tür dann dadurch wieder Serbien aufgeht, war jetzt nicht völlig überraschend. Aber es wirkte für mich irgendwie die ganze Zeit so, als würde es für Montenegro um alles gehen. Und Serbien Die haben wirklich alles gegeben, ja. Es ist ganz, ganz komisch, auch gerade wie, wie die da angefangen haben, tausende technische Fehler, Fehlpässe, überhastete Abschlüsse, sie Meter verworfen, also alles, was man so gar nicht gebrauchen kann und auf der anderen Seite hat man dann wahrscheinlich gemerkt, dass Montenegro nichts mehr zu verlieren hatte.
2: Ja, und das obwohl ja auch Montenegro auch diese rote Karte gegen ähm, Simic verkraften musste, das dürfen wir auch nicht vergessen, war auch richtig, wie ich fand, er ist rausgekommen und hat halt Gegenspieler getroffen, das ist regeltechnisch nochmal die rote Karte, man kann mit sich darüber diskutieren, ob die Regel sinnvoll ist oder nicht, aber zumindest in der Auslegung her war sie richtig. Ähm, und das hast du halt trotzdem halt nicht hinbekommen, weil natürlich aber auch, dann muss man sagen, Martovic gut gehalten hat, 5 von 18, Code ist, ist nicht so ganz so stark, aber hat zumindest ein paar Bälle gehalten und was mir halt oder was ich halt auch in der Mix so halt festgestellt haben, ist, also mir Selvi hat gesagt, wir waren nicht bereit für dieses Spiel und das glaube ich, das krasseste Zitat war eigentlich das von Toni Girona, dem äh, Nationaltrainer der Serben hat gesagt, dieses Spiel heute haben wir vor fünf Tagen verloren, weil wir erinnern uns, erstes Spiel gegen Island, führten 27, 24, Anderthalb Minuten, zwei Minuten vor Schluss und gab mir dann noch einen Punkt hier ab. Ja, das und war. Ich, und da er meinte, dass diese diesen, diesen Knackpunkt haben wir einfach nicht aus den Mannschaft rausbekommen. Und das ist natürlich war wahrscheinlich dann am Ende der Grund, dass es da nicht reicht und dass man einfach diese, diese Enttäuschung einfach nicht hat abstellen können. Und das ist
0: halt sehr, sehr bitter. Ja. Umso erstaunlicher finde ich dann wieder, wenn man bedenkt, dass Serbien an diesem Punkt gegen Island verloren hat, dass Island aus diesem Moment keine Kraft ja, hat. Ja, sondern. Ist es. Man, man könnte jetzt annehmen, wenn man mal ganz stumpf darüber nachdenkt, dass da genau der gegenteilige Effekt eintritt. Aber das passiert dann eben nicht, dass dann null. Ja, Kuriositäten dann teilweise auch nur im Sport aufkommen.
2: Ja, das war wirklich komplett überraschend, dass sie da wirklich null, dass es wirklich null funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, was warum und wie, aber es war schon, es war schon wirklich sehr kurios, dass sie halt genau das nicht eingetreten ist. Aber ich bin mal gespannt. Also, die Hauptrunde, glaube ich, Gruppe 1 wird schon spannend, glaube ich, werden. Also, bin ich wirklich sehr, 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 sehr gespannt drauf, wie, wie es dort werden wird für die deutsche Mannschaft und natürlich auch für die anderen, weil ich, ich würde Frankreich schon ein bisschen als Favoriten vorne wegnehmen. Und ich glaube aber auch die Ungarn, die sollten mich außer Acht lassen. Also, die Mannschaft, die spielt richtig, richtig guten Handball. Die kann ich in viele verschiedene Art und Weisen besiegen, was man auch so nicht gewohnt ist. Und. Was ich halt so überraschend fand, ich meine, wir, ich höre gleich noch mit Egon Hannusch, er sagte zu mir, ja, also ich habe ja im ersten und zweiten Spiel gar nicht gespielt, und heute komplett viel ähm, und das ist bei uns so ein Durchrotieren und du merkst aber einfach da halt diesen Qualitätsverlust einfach nicht, denn obwohl er einfach nicht gespielt hat, macht er halt in dem Spiel fünf Tore. So, und da hat er dann, es ist ja wirklich irgendwie, das ist wirklich bei denen so, die kannst du einwechseln, wer will, die fighten bis zum Umfallen und Machen das wirklich enorm clever, haben dieses Kreisspiel natürlich mit Chimo Rodriguez, die spanische Schule zu sehen und haben wirklich einen guten Torhüter drin, wie ich finde. Der, der macht das wirklich überragend. Vielleicht so ein bisschen der eine der denn ich hatte ihn vor dem, auf dem Spiel, also von der Turnier nicht so auf, der, äh, auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ey, ich würde mich nicht wundern, wenn Ungarn in den Halbfinale einzieht, bin ich ganz ehrlich.
0: Nö, ich mich auch gar nicht. Und ich bin auch absolut gespannt, wie sich Deutschland gegen diese kämpferischen Mannschaften jetzt schlägt. Es ist jetzt nicht nur Ungarn dabei, sondern auch Kroatien wartet hier dann auch. Das geht ja in eine recht ähnliche Richtung, würde ich mal sagen. Ja. Da werden ja dann schon nochmal Qualitäten gefragt, die jetzt bisher noch gar nicht so sehr gebraucht wurden gegen die Gegner wie Schweiz, Nordmazedonien und so. Wichtig ist,
2: dass du halt möglichst schnell diese ist dann möglichst gut
0: besiegst, dass du
2: halt das Spiel schnell ausseite weil ich kann mir halt vorstellen, dass die Isländer jetzt mit Wut reinkommen.
0: Da muss man halt aufpassen
2: halt in diesem ersten Spiel, ne?
0: Ja gut, ich sag mal, wenn sie gegen Island nicht gewinnen sollten, dann ist die Sache mit Halbfinale eh gegessen. Ja, natürlich. Also, wenn du in zwei Spielen immer noch null Punkten hast, dann brauchst du auch nicht mehr viel weiter zu denken. Dann ist die Sache durch. Lass
2: uns mal auf die zweite Gruppe, Hauptgruppengruppe zu sprechen kommen. Ich meine, da gab es keine großen Überraschungen. Es war knapp. Also klar, Slowenien hat gewonnen mit einem Tor gegen, gegen Norwegen. Ähm, die Schäden mit einem Tor gegen die äh, Niederlande gewonnen und ja, Dänemark ist <lacht> über Portugal hinweggefegt mit 37-27 und ich äh, glaube, ich, Nikola Jakobsen, der war sehr, sehr zufrieden. Er hat gesagt, das war bis auf ein paar Minuten eigentlich perfekten Handball, den wir gespielt haben. Gerade die letzten 25 Minuten in der zweiten Halbzeit hat er als perfekten Handball beschrieben und Dänemark ist im Turnier, also nach dem Spiel definitiv. <lacht>
0: ja. ja, die hatten sie auch letztes Mal ein bisschen kritisiert. Und das haben die sofort sich zu Herzen genommen und alles gezeigt. Ja. Ich glaube, gerade Matthias Gitzel hat hier auch mal reingehört und gesagt: Den beiden Pappnasen zeige ich es jetzt mal richtig. Elf Tore, ja. Ich glaube, ich elf Tore gemacht, genau. Auch die anderen Rückraumspiele ja jetzt nicht so schlecht unterwegs mit Püttlik sieben Toren, Mikkel Hansen fünf Toren. Schießen ja Portugal dann am Ende irgendwie mal Eingang ab, oder? Ja, das und du darfst halt nicht vergessen, Staffel. dass halt Landin halt auch 17 Paraden hat, ne? das darf man dann auch nicht vergessen. Ja, genau, und ähm, Landin hat 17 Paraden, wurde von 40 Prozent, und dann kommt Emil Nielsen auch Entspannt nochmal für zwei, sieben Meter rein und hält einfach beide. <lacht> Natürlich. Ja, das das ist total. Das ja also, ja, aber wenn wir uns Gedanken,
2: Gedanken gemacht haben, wie gut Dänemark ist in dem Spiel, gesehen, wie gut sie wirklich sind.
0: Muss man aber, finde ich, auch mal abwarten. Ich hatte jetzt in allen drei Partien, auch wenn es vielleicht vorher nicht so souverän war, den Eindruck, dass Dänemark jetzt noch gar nicht so richtig gefordert worden war und die noch ganz, ganz viel Qualität in der Hinterhand haben, die jetzt noch nicht abgerufen wurde. Ja. Kannst du in der Hauptrunde schon auch noch mal richtig knallen. Glaube so ich ist. auch. Also das wird mir nochmal eine andere Forderung sein, auch gerade wenn es vielleicht
2: auch gegen, gegen Slowenien geht, gegen Schweden geht. Ja, und auch die anderen, anderen beiden Mannschaften, aber ja, also das war schon, schon eine Machtdemonstration. Und ich glaube, damit ist auch Nikola Jakobsen ja zufrieden gewesen, er war so ein bisschen so grimmig, aber man hat ihm so ein bisschen so eine, so eine, so eine abfallende Last angemerkt, fand ich.
0: Außer in einem Moment ähm, hattest du dieses kuriose Tor mitbekommen, was Portugal mit acht Leuten erzielt hat, wo ähm, Jakobsen dann nicht so ganz zufrieden war mit den Schiedsrichtern, weil die auch dachten, nee, wir nehmen jetzt hier mal keinen Wiederbeweis.
2: Ja, ich hatte, ich, hatte das, ich hatte mich erst gewundert, warum ging es da bei, bei, uh, unten ab bei uh, an, der, an, der, an, der, an der Zeitnehmertisch. Habe ich überhaupt gar nicht erst verstanden. Ich so, hä, was ist denn da jetzt los? Ja, so. Und habe es im Nachhinein dann mitbekommen, dass es acht Spieler gewesen sind.
0: Ja, irgendwie eine witzige Aktion. Ne? Die verteidigen hinten mit sechs Leuten, werfen plötzlich den Ball nach vorne. als sie gewonnen war Aber steht einer. Nach, hä, wie, wie kann denn da jetzt einer stehen? Und plötzlich taucht da wirklich einer auf. Ich habe es im ersten Moment auch gar nicht so realisiert, aber als ich das dann im Nachhinein nochmal gesehen hatte, auch mal leicht schmunzeln müssen. Aber auch absolut kurios von den Schiedsrichtern, dass sie sich das nicht angucken. Da sind zwei Leute auf dem Platz, da sitzen drei am Zeitnehmertisch. Alle Dänen reklamieren auch direkt. Das hat ja jeder gemerkt. Und die machen nichts, trotz Videobeweis. Wie kann das genau, sein? Du, 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 du hast ja nicht weh. Du, du sicherst dich ja nur ab mit dem Videobeweis. Du tust ja, ja eben. weh. Ja, 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 eben. Also ob das Spiel jetzt noch einmal mehr unterbrochen ist oder nicht, ist ja scheißegal. Ist egal. Ja, aber Spielzeileistung
2: ist vielleicht sowieso mal ein Thema, wo wir, glaube ich, mal nach dem Turnier drüber sprechen sollten, müssten. Vielleicht auch generell mal so eine Regelfolge, weil ich finde, da gab es auch teilweise echt kuriose Entscheidungen mit dabei und wie auch über, über Videobeweis und der Auslegung von der Hand- Gesichtstreffer-Regel bei jetzt, wenn du in, in eine Aktion in einer Abwehr oder auch die Gesichtstreffer mit dem Torwart drehen müssen, also ich finde, da ist so viel im Handball, was einfach besser gemacht werden kann.
0: Vor allem, ich hatte dieses Dänemark-Portugal-Spiel sogar gesehen und hatte auch den ganzen, die ganze Zeit den Eindruck, dass diese erste Halbzeit vor allem sowieso nur aus Videobeweisen bestand. Ja, gefühlt. Das war jeder zweite Angriff ein an Videobeweis. Dann war der Ball mal einen Zentimeter vor der Linie, mal einen Zentimeter hinter der Linie. Äh, äh, Aber warte, dann da, so einer Szene, wo dann plötzlich ja. acht Portugiesen auf dem Feld stehen, sagen sie sich, nö, Videobeweis. Wozu? Ich ja, ich weiß noch, ich
2: weiß nicht, ob du das gesehen, hast, ob du dich daran erinnerst. Der eine Szene, wo die geprüft haben, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Und yeah, dann ja. heißt Landin so das Bein noch, dass er vor die Kamera geht und um dann ja. sehen kann, ob der Ball im Tor ist oder nicht. Das war echt clever von ihm gemacht, aber du hast <lacht> da schon gesehen, dass er drin war.
0: Aber ich glaube, er hat es danach auch selbst angezeigt, dass es richtig ja, war, das ja. zu geben. Und zumindest noch ein bisschen Fairplay. Ja, aber es war auf jeden Fall clever von ihm,
2: das zu versuchen <lacht> zu verhindern. Ich habe auch
0: gesehen, was er vorhatte, Ja,
2: ja. Ja, aber ich bin, ich bin sehr gespannt auf diese, auf diese zweite Hauptrundengruppe mit Sicherheit auch. Also ich glaube, da wird es auch einige spannende, knappe Spiele geben. Und ähm, also ich kann jetzt vielleicht, Dänemark schon als Favoriten, aber dahinter, glaube ich, ist es schon wirklich, wirklich eng, wirklich knapp. Ich, bin, ich, bin, ich würde mir noch nicht festlegen aktuell, wer da den der den, äh, Platz zwei da für sich entscheidet. Das wird, glaube ich, richtig, richtig eng. Und da werden wir vielleicht noch die eine oder andere Röschung gleich noch erleben.
0: Ja, zum Beispiel Slowenien vielleicht als Überraschung hätte ich da im ja. Kopf. Die Jungs laufen manchmal so ein bisschen unterm Radar, aber haben ja gerade auch im Rückraum sehr, sehr viele spielstarke oh. und flinke Leute. Da geht es ja. ja richtig ab, habe ich jetzt gesehen. Mit, ja, wer läuft da rum? Alex Fla, Mia Sarabetsch kennt man ja auch gut vom THW Kiel, Dollenitz. Man sagt ja, ihnen fehlt manchmal noch so ein bisschen die Körperlichkeit. Bombatsch nicht vergessen ist auch nicht. Ja. Bombatsch nicht vergessen. Aber auch ohne diese Körperlichkeit, finde ich, sieht das schon sehr, sehr ordentlich aus. Ja, definitiv, weil ja, da ist so viel Qualität, Kaspar Margusch. Eine
2: Blackoteinseck, der dann den du im Kreis auch erstmal verteidigen muss. Also das ist schon, der Kader ist schon gut besetzt das ist eigentlich schon also auch Jahren. Und wir hatten ja, glaube ich, einmal, wo sie, ich weiß gar nicht wann, aber wo sie auch echt gut performt haben und dann danach immer so in den letzten in den vergangenen Jahren so ein bisschen diesen, diesen nächsten Schritt verpasst haben, so Richtung Halbfinale mal, Richtung vielleicht mal Spiel um Platz 3 oder so. Ähm, aber die Mannschaft hat wirklich Qualität und da bin ich mal gespannt, was sie dort erreichen können. Niklas, hast du noch was zur Hauptrunde? Sonst würde ich jetzt
0: überleiten wollen zum Thema Stimmen, die wir ja noch haben. Ich würde zwei kurze Sachen noch ansprechen zu zwei Mannschaften, die nicht mehr dabei sind. Einmal Faroe Inseln, hat mir extrem oh, viel Spaß ja. gemacht. Mir auch. Ich hoffe, sie kommen schnell wieder. Ich finde, sie war eine absolute Bereicherung fürs Turnier auf jeder Ebene. Und ähm, dann würde ich auch gerne noch einmal Georgien erwähnen, die ja auch ihren ersten EM-Sieg geholt haben, hatten jetzt auch ihr Debüt erst gefeiert Genau. Für mich als Gummersbach-Fan auch schön, dass John Rebazza da richtig einen abgefeuert hat in allen drei Spielen. Hat mir gut gefallen. Und dann ist ja im letzten Spiel der Kollege aus dem Tor, der... Stimmt. Zin, wie heißt er? Zintatze?
2: Ich, ich habe hab auf Instagram bei ihm auf, auf jeden Fall über Folgen bei ihm geklickt, aber ich hatte,
0: wie heißt der? Denn? Ja, okay. Ich, ich, ich glaube, er heißt Zintatze. Ähm, letztes Spiel, wo sie dann gegen Bosnien gewinnen, erstmal mit dieser Vierfachparade, wo es einen Siebenmeter gibt. Genau. Heldet, Abpraller hält. Schiedsrichter pfeift aber nochmal sieben Meter und es passiert genau das gleiche nochmal. Er hält wieder einen sieben Meter und dann auch den Abpraller. Absolut geil. Und dann diese, diese unglaubliche Mentalität zwei Minuten vor Schluss, wo Boston dann Gegenstürz läuft. Der Keeper ähm, rauskommt, den abfängt und dann selbst bis zum gegnerischen Kreis dribbelt und die Vorlage für rechts außen macht. Herrliche Szene. Ja. Absolut herrliche Szene. Ja, Zinssatze, genau. ja Genau, ich habe mir gerade noch nachgeschaut.
2: Ja, mega geil. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Bosnien hat in der Partie, glaube ich, 9-2 geführt. Darf es halt auch
0: ja. nicht ergeben. Ja, ich glaube, 9-2, 7-2, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, auf jeden Fall war es überraschend
2: deutlich. Und ich glaube, auch da wird es für den Nationaltrainer, glaube ich, ein bisschen eng, weil die Niederlage jetzt gegen Georgien, ich glaube, das dürfte nicht helfen. Aber auch da, ich finde, Bosnien ist halt ist halt Buric und dann ist halt wirklich, wirklich nicht viel, muss man einfach sagen. Also ich, ich sehe da nicht viel... viel ja, viel an Qualität. und Das ist einfach, glaube ich, das Schwierige, wo man jetzt mal gucken muss, wie man da vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Ich bin auf jeden Fall noch positiver, wie das Griechenland sich wirklich gut präsentiert in seinem, beim ersten Auftritt. Also das fand ich, haben die in drei Spielen wirklich gut mitgehalten. Klar, das Spiel gegen Tschechien hatten sie keine Chance mehr. Aber ich finde, ansonsten haben sie das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Haben wirklich wirklich Mögliches getan. Ich meine, die haben auch die meisten Gegentore den, denen eingeschenkt. Das muss auch erstmal schaffen in der Vorrunde. Also von daher, ich denke, die haben schon Spaß gemacht. wie den einen oder anderen sehen wir jetzt auch. Zokas geht ja jetzt in die Bundesliga im Sommer. So TVB Stuttgart, der rechte, der echt Talent hat, 19 Jahre alt, also bin mal gespannt, was er, was er dort zeigen kann und ähm, ja, da würde ich sagen, sehen wir jetzt hier am Ende und dann gibt es jetzt noch ein paar Stimmen von äh, Spielern aus München, so viel kann ich schon mal verraten, ähm, aber das ist gleich mehr hier, Bandhof, am Handball Talk auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: So, Damit sind wir jetzt zum letzten Mal zurück und wollen uns noch natürlich noch ein paar Stimmen aus München gönnen, denn wenn ich schon fleißig unterwegs bin, kann man auch noch da ein bisschen was präsentieren. Ich würde mal anfangen mit Vigo Christianson über die Leistung der Isländer. Wir haben ja schon drüber gesprochen und dadurch, dass sie der nächste deutsche Gegner sind, glaube ich, mit sie hat auch eine Stimme, die sehr, sehr interessant zu hören ist. Aber hört selbst, was er zu der Leistung gesagt hat. Ähm, ja, am Ende ist es eine sehr deutliche Niederlage. Warum hat es nicht gereicht, um gegen Ungarn zu gewinnen heute? Oh, wäre zu sagen, so kurz Spiel.
8: Wir haben, äh, hinten, sind hinten gut gestanden, in der ersten Halbzeit kriegen aber vielleicht zu viele Tore aus der, aus der Rückraum. Wir ja, laufen seit der Welle gut, aber in die Angriff weiß es nicht. Ich glaube, die Ball läuft nicht so gut bei uns momentan und äh, geht irgendwie alles über die Mitte bei uns. Wir werfen dann auch ein paar und äh, schmeißen die Ball zu oft weg. Es war unnötig aus meiner Sicht, dass wir liegen hinten äh, im Halbzeit, aber dann im Teil Halbzeit, schmeißen wir das Spiel äh, war einfach selber weg. Und, äh, sehr blöd war das erste Spiel in die Hauptrunde und jetzt äh, sind wir bereits zwei Punkte hinter.
2: hinter ja, das war jetzt auch so ein bisschen die Frage, warum es, ich meine, wir hatten auch im ersten Spiel war es auch offensiv nicht so hundertprozentig flüssig, aber hat man noch den Punkt gerettet. Ja. Warum tut euch offensiv gerade so schwer? Ist es, ist es Abstimmung, ist es Konzentration? Das kann man ja so schwer greifen, weil ihr habt ja viele Tolle, Spiele Spiele eigentlich im Ja,
8: ja, also haben wir Spiel im Rückraum, keine Frage. Ich Glaube, ich weiß es nicht, vielleicht machen wir das für den Gegner zu lang. Wir lesen das zu früh, was, was wir machen wollen, das kann ein Grund sein. Wir wollten versuchen, unsere Angriffe länger aufzubauen. Ja, mhm. Sehr enttäuschend, weil äh, ja, wir hatten viel mehr von uns, sonst. Also, was, was sollte mhm.
2: Wenn wir jetzt vorausschauen Richtung Köln, ich meine Hauptrunde steht ja jetzt auch noch an, auch wenn jetzt natürlich ein bisschen runter ist, was erwartest du von, von Köln, was, was ist dort möglich?
8: Erstmal hatte ich natürlich, dass wir geile spielen mit geiler Stimmung und ich hoffe, dass die e auch äh, dorthin kommen. Ja, klar ist alles noch möglich, aber wir sind sehr enttäuscht. Mhm. Und war ein wichtiger Spiel für uns. Äh, bisher haben wir nicht unser Spiel gefunden. Wenn wir aber unser Spiel finden, dann können wir jeder schlagen. So, so einfach ist es. Wir müssen äh, trotz allem noch an uns glauben. Für, für, äh, für uns alle, alle, die in der Bundesliga spielen, ist das was Besonderes. Die kennen uns gut, wir kennen die gut. Auch PM in Deutschland ist natürlich dann diese Heimatmannschaft. Das ist klar, wie das was Besonderes. Aber klar, wie jeder andere Spiel in der Hauptrunde geht es um die drei Punkte ja. und äh, ja, ich glaube beide Mannschaften ja, brauchen die zwei Punkte. Ja, also, ich glaube, die Fans brauchen immer Hilfe. Keine Frage. Also wir haben das hier gespürt, dass die, die hinter uns stehen, mehrere tausend äh, isländische Zuschauer. Aber leider haben wir das nicht auf dem Platte hinbekommen. Aber klar, ein halt, die Fans, keine Frage. keine Frage. Super.
2: Der nächste Kopf hoch. Ja, natürlich wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass ich da ein paar Fragen rausgenommen habe, weil der Kollege von der ARD direkt neben mir stand und da habe ich da entsprechend ein bisschen was angepasst und natürlich seine Fragen rausgenommen. Ähm, aber ich denke trotzdem auf jeden Fall spannend zu hören. Da wollen wir natürlich aber auch den Blick werfen auf den anderen deutschen Gegner, der definitiv steht Ungarn. Ähm, ich habe mit Adrian Süpaus gesprochen, ja, wie zufrieden er mit seinem Auftritt seiner Mannschaft gewesen ist und was sie sich natürlich jetzt versprechen für die Hauptrunde. Um, ja, am Ende ein sehr, sehr klarer Sieg gegen uh, gegen Serbisch. Oh, sorry, Englisch. Okay. Um, so it's a very, very good win against Iceland. Um, did you expect it to be like this? yeah, Big uh, a win. <laughs> yeah,
9: thank you so much. Uh, yeah, I think we start uh, good this tournament and uh, game by game uh, we play better and better. And uh, we, well, today we prepare uh, really good this game. And uh, what we speak about uh, Iceland, uh, I think uh, it worked
2: today and uh, we did everything in the court. Mm -hmm. Did you change anything between the first and the second half? Because it seemed like the second half was even stronger than the first one. Uh,
9: I think uh, everyone uh, felt uh, during the game uh, this opportunity what we have and uh, believe everyone uh, much more and uh, what we changed, I think, was the, the come back, the balance, uh, how we say, uh, when we come back uh, to, and don't let them uh, to score uh, easy, easy goals, goals and, and uh, fast breaks. I think this was uh, the biggest key because today uh, What was uh, six against six I think was really good from our team and we the defense really good and uh, our goalkeeper uh, helped us a lot. Mm -hmm. I mean, Now not
2: look forward, I mean you have two points, you go in the main round with Germany into Cologne. Are you already excited for the games coming up? I mean probably Germany fans won't be against you but it's still like a huge crowd again, waiting for you.
9: Yeah, yeah. I, I also really really wait uh, these games. Uh, I don't want to think uh, too, too far. Uh, just until the next game, and we will go by a game uh, in the next round. Of course, uh, will be a really, really good atmosphere here in Germany because where I played until now, everywhere it's amazing, and uh, I can imagine uh, from, uh, Germany in front of our uh, fans what they can do. And of course, no one uh, will help us, just our fans. But uh, we like to play against a lot of fans.
1: Mm -hmm.
2: We look when we look at Germany, they're in, into the main round. I mean, we are watching as a German media forward to it. Um, what do you expect? What kind of a game? And then what is the biggest strength maybe of Germany where you have to prepare for? <laughs> I will
9: prepare against Timo Kastelen. He knows this. <laughs> maybe I will defend him in the wing. No, I am joking. Uh, they have really good pivots. Uh, they also try to have the fast breaks uh, to score easy goals. Of course, they have good goalkeepers and good defense. They have a lot of really, really good uh, players who, who played in Bundesliga and uh, Champions League teams. They know everything about handball. Uh, I hope uh, we can uh, just continue and build our team and then uh, we can fight against them as well.
2: Do you think the semi-final is possible?
9: I don't want to think uh, that far. I want to think, uh, how I said before, uh, next by next, uh, game by game. Und wenn wir so machen, können wir da natürlich Vielen
2: Dank. Wenn wir einen Ungarn zu Wort kommen lassen, wollen wir natürlich auch den zweiten Ungarn noch zu Wort kommen lassen. Egon Hanusch, den wir auch kennen aus der Bundesliga von DVB Stuttgart. Auch er in Englisch, auch wenn wir gleich mitkriegen, dass ein Kollege von ihm meinte, dass er auch langsam Deutsch können müsste. Aber dazu gleich mehr. Hört einfach rein, was er selbst sagt, zu seinem Spiel und äh, wie auch natürlich die Situation auf seiner Position gerade ist in Ungarn. When we look at the game, I mean, it was the obvious big win for you. Um, how did it happen to be like this huge of a win?
10: Yeah, uh, we we prepared uh, for this game. We 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 don't want to to play just one game and let's see what happened. We we want to win. So so every every player on the team will give 100 per percent and uh, and really if somebody come from the bench, he give uh, everything and and that's why we 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 win this game. Mm
2: -hmm. When we look at look at the game, I mean, the first one was kind of close. The second one was was a big difference. What did you change in the halftime in order to win this big?
10: It's a good question because uh, because we don't know. So we we just want want to to win this game and uh, show to everybody we, we can we can beat uh, uh, everybody. So. So I don't know what what happened uh, we had really good defense uh, from from behind the goalkeeper saved almost everything from the wings and and was uh, he give give us really big stability and front we didn't lose uh, that much balls and uh, and Iceland can't uh, make this, so, this it's in Deutschland
8: deutsch <laughs> 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 So so
10: so the big, biggest weapon for, from Iceland is the fast break so so they they couldn't score uh, fast break goals that was the key I think mm -hmm look ahead now main round
2: coming up going to Cologne to play against Germany how big is of excitement is already there because like I mean Lexus is probably the handful of arena to play
10: in yeah yeah so yeah, it's, it's really hard and, and, and really the European Championship is like that and uh, if you have one bad, bad day everything uh, can happen But uh, the real tournament is starting now. I think uh, we give everything in the group stage, but now we have uh, harder games and uh, like a team, if we play like a team, I think uh, we can beat uh, everybody and we can play a good game with everybody. You will play
2: against Kai Hefner, one of your colleagues in your team. <laughs> What do you expect from the game against Germany? Because they they will be have like... Way more fans behind them than the Eisen has had yeah. today.
10: Yeah, yeah. It's really special for me because, because I know every player and I think every player also know me. <laughs> so let's see because, because uh, we have a lot of uh, players, we have uh, three center backs, every game we change, I don't know who we play. And let's see how how it's, how it's, how it's going.
2: Yeah, I mean you played really good today. I think you had like
10: four or five goals, I believe. So uh, I don't know. I don't know exactly. <laughs> but but you're happy with your performance? Yeah, yeah, and the playing yeah. Time you got, yeah, right? yeah, yeah. Last game I, I didn't play and I speak, spoke spoke with the coach and he said, don't don't afraid because uh, your game will come and it was really fast. So <laughs> <laughs> so I, I was really ready to 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 go in the field and and do do my best. I'm happy. I happy I I could make it, but but we have to stay in the floor. Mm
2: -hmm. I mean you have now two points like. As well as Croatia has as well as France has is there still a little bit of a view into the semi-final because it's kind of close I would say yeah yeah,
10: <laughs> it's really close but but it's really far also so sure. you know the, these, these teams is really strong also Austria can beat everybody well, we are surprised yeah <laughs> so so we're so yeah, 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 looking forward and okay. try to win him okay thanks all the best for yeah. you
2: so. Und was das einen freut, ist es das anderen Leid. Ich würde euch mal die beiden O-Töne von Dijan miljo und Machelo Masenic aneinander packen und dann mal ihre Einschätzung hören, denn die wirkt noch sehr, sehr gefrustet und auch sehr deutlich, wie ich finde, vor allen Dingen der Füchse-Keeper, ähm, warum es nicht gereicht hat, um gegen Montenegro zu gewinnen. Ähm, ja, am Ende ist es ganz, ganz bitter, das Ausscheiden. Ähm, warum hat es heute nicht gereicht zum Sieg? Ich denke, wir spielen mit
11: – wir haben kein Motiv für dieses Spiel. Ich bin sehr – ich komme rein in Halbzeit mit Emotionen und alles, aber ich denke, meine Mannschaft – und ich bin mit auch mit meiner Mannschaft war nicht dabei heute im Spiel. Mhm. Ich Spiel äh, schlägt er äh, äh, gegen, den, äh, gegen äh, Ungarn äh, und dann, äh, ich weiß nicht, was, was zu sagen. Der äh, äh, erste Ball war super, er hat gehalten. Alle hat, äh, zeigen, was passiert nächste. Mhm. Das ist nicht normal für ein, eine Mannschaft und äh, für EM. Mhm.
2: Wie schwer wäre es aber auch vielleicht auch gegen das weil die, die ganze Halle war ja eigentlich prinzipiell gegen aus. Irgendwann haben auch die isländischen Fans gefangen, die Montenegriner anzustechen. hatte das dann auch, die haben dann noch ein bisschen runtergezogen, weil das Gefühl dass okay, du hast ich halt denke,
11: Ich denke, alle hier haben Erfahrung mit zu spielen, in der voller Halle. Das ist nicht ein großes Problem, aber das ist normal. Also alle alle, alle äh, Spiel gegen Serbien, das ist normal. <lacht> Und ich hoffe, wir bleiben in unserer Weg und wir spielen besser in Zukunft. Das heute war Kat unsere schlechteste Spiel in dieser dieser diese mhm.
2: Ja, was, was kann man jetzt mitnehmen? klar, natürlich. Ich meine, die Chance war ja da, in die Hauptrunde reinzukommen. Man ist ja gut reingekommen mit dem, mit dem, mit dem Spiel gegen Island. Ähm, was, was ich denke, wenn
11: wir gewonnen gegen Island, dann wir spielen besser. Ganze, ganze, ja. Ganze ja. Ganze Meinst Rest. du
2: wirklich diese letzten anderthalb Minuten, dass wir knack sind?
11: Ich denke okay. ja. Aber diese Mannschaft äh, muss zu, zu äh, einfach sagen mehr trainieren und auch leben für Hamburg das ist wichtig für diese Mannschaft wir, wir wollen wir haben auch äh, wir haben Kraft aber das am Ende wir haben keinen Job gemacht im, im Feld. das ist ein Problem das ist gut
2: dann danke ich dir und wünsche alles Gute warum hat es heute nicht gereicht um Montenegro zu bezwingen
12: ja also, äh, schwere Frage also ich verstehe nicht nach dem Spiel gegen Island, als wir einen Punkt gewonnen haben. Ich verstehe nicht, warum unsere Form war nicht besser, war, sondern schlimmer. Die nächsten zwei Spiele gegen Ungarn und Montenegro haben wir nicht verdient, um zu gewinnen. Und ja, also wir vor dem Spiel heute, wir wussten, dass Sieg mit plus zwei oder und Sieg von Ungarn wir, wir Gehen weiter, aber manchmal müssen wir Glück verdienen. Also Montenegro hat es heute verdient, in letzter Sekunde habt geholt und haben ein Tor gemacht. Ich haben mehr Glück äh, verdient als äh, wir und äh, ja schwere Zeit für uns, große Enttäuschung und äh, ja wir machen weiter.
2: Was hat es vielleicht so schwer gemacht, jetzt wird auch offensiv gegen, gegen so eine Mannschaft, die natürlich auch die hat gekämpft, sie wusste natürlich jetzt zwei knappe Niederlagen, sie wollten heute unbedingt diesen Erfolg haben, wie war es, war's, ja.
12: Ja, also und, äh, in der ersten Halbzeit haben viele verworfen, äh, Semic war überragend also er hat seine Klasse gezeigt und äh, ja, in Zweite Halbzeit, äh, wir, wir haben äh, ein bisschen dumm, dumm äh, einen Angriff gespielt und äh, das hat uns viel gekostet.
2: Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen vorausschauen, was kann man aber mitnehmen, um dann halt das bei den nächsten Turnieren besser zu machen, damit man nicht wieder diese Enttäuschung jetzt in, in diesem Spiel halt hat?
12: Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Äh, wie gesagt, wenn wir etwas Großes erreichen wollen, müssen wir viel mehr arbeiten, jeder Einzelne in seinem Verein, noch mehr individuell und wir sind mit Abstand hinter der Spitze von Europa. Ich
2: wünsche alles Gute. Danke schön. So, und zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe will ich euch noch einen O-Ton von Hans Lindberg geben, denn die Dänen, wir haben es gesagt, haben sehr, sehr gut gespielt. Und wir wollen einfach mal ihn dazu hören, wie er zufrieden gewesen ist. Ich hätte gerne noch den einen oder anderen erwischt, aber leider waren die dann doch ein bisschen zu schnell weg, beziehungsweise noch sehr, sehr lange mit anderen Interviews beschäftigt und da sind sie dann leider nach mir vorbeigehuscht. Ähm, aber lebt ihr einfach dazu oder hört ihn selbst dazu und dann hören wir uns dann ähm, ja, nach dem Deutschlandspiel wieder hier. Das spielt ja wie gesagt Donnerstagabend. Und dann hören wir uns auf jeden Fall Freitag wieder hier bei Anruf, Handball Talk auf mein meinsportpodcast.de. Heute klar gewonnen, 37:27 27 am Ende. War es vielleicht von heute euch die beste Performance, die ihr bisher gezeigt habt? Ja, bis
13: jetzt schon. Ich genau, dass wir ein Level oder zwei steigern müssten, um. Um rein in die Turniere schon richtig zu kommen. Ähm, wir können immer noch besser spielen als heute auch. Da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial. Das suchen wir in jedem Spiel natürlich, klar.
2: Was, was habt ihr nach dem zweiten Spiel besprochen, damit es heute so gut macht? Oder hat es einfach mal jetzt so einfach so, so einen Klick gemacht irgendwie? Naja, das
13: heißt Klick. Ähm, wir haben schon gute Spieler und wenn wir machen auch viele Trainings hat, Gab es alles läuft, aber das müssen wir auch im Spiel zeigen. Wir haben zu viele Freiwürfe gekriegt, also, heißt, also mehr Ball, Ballfluss kriegen in Angriff. Wir haben viele gute technische Spieler mit viel Tempo, müssen wir zeigen. Das war ein Punkt und dann müssen wir uns auch steigern. Wir haben das teilweise gesehen gegen Tschechien, da stand die aber ganz gut, beide Hälften. Aber gegen Griechenland war das wieder nicht so besonders. Und da müssen wir mal aufsteigen. Das ist ja, Jetzt fängt der Turnier so richtig an. Nee. Das ist, das ist sozusagen, jetzt ist keine einfache Gegner da. Ja.
2: Inwieweit war das heute noch so ein, so ein guter Auftakt? Weil, wie gesagt, ab heute beginnt ja eigentlich die Hauptrunde, weil ihr die Punkte ja auch mitgenommen habt.
13: Was ja, heißt das? Portugal ist eine starke Mannschaft, aber äh, die, haben uns, die haben sich schwer getan und die Tore zu so machen. In der ersten Halbzeit kriegen die auch ein paar Tore so viel. Es gibt viele Bälle, die da reingehen, wo eigentlich unser Torhüter Landin eigentlich dasteht. Aber da geht es trotzdem rein.
2: Durch, ja. ja.
13: genau. Und das war ja so nicht das Fall. In zweieinhalb zweiten Halbzeit haben wir uns noch ein Level hochgewischt. Und Das müssen wir mal weiter zeigen in diesem Turnier. Und da gibt es keine Möglichkeit, irgendwie ein schlechtes Spiel abzufinden.
2: Wenn wir jetzt schauen, die nächsten vier Gegner die sind mit Sicherheit keine einfachen. Was nehmt ihr euch vor? Denkt ihr jetzt von Spiel zu Spiel? Einfach ja. zum den Gucken, den nächsten Schritt zu machen? Ja.
13: Da gibt es keine einfachen Spiele. Äh, ich glaube, jetzt kommt Holland. Wir haben ja im letzten Jahr viele Trainingsspiele gehabt gegen Holland. Aber jetzt kommt dann ein, ein Turnierspiel. Das ist was ganz anderes. Klar. Trainingsspiel ist das eine Ding. Und äh, jetzt kommt ein äh, ernstes Spiel. Und da müssen wir bereit sein. Sie haben sich natürlich auch viel vorbereitet darauf, was sie was gegen uns machen können. Und äh, das Gleiche haben wir gegen die. Und, äh, Schritt für Schritt, Spiel
2: für Spiel. Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke
0: Anwurf. Der Handball Talk auf MeinSportPodcast.de.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.